0: Buenas noches hermanos, continuamos con nuestro estudio de Apocalipsis Y estamos en el capítulo 2, vamos a tomar el versículo 11 donde nos quedamos la última vez Dice, todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias Los que salgan vencedores no sufrirán la muerte segunda todo el que tenga oídos para oír, dice la Escritura, ¿qué cosa? Oiga. Que oiga, no cualquier cosa, ¿no? Porque a veces nosotros podemos oír cualquier cosa que se nos presenta, pero dice que oiga lo que el Espíritu tiene que decirle. Que oiga lo que el Espíritu de Dios tiene para decirle. Es muy importante cuando nosotros aprendemos a escuchar al Espíritu y además a obedecerlo. Acuérdense lo que Jesús decía. Jesús dijo que Él no hacía nada sino lo que oía que el Padre le decía que haga. Jesús no hacía nada sino lo que el Padre le decía que haga. Miren qué importante es esto, porque cuando nosotros escuchamos al Espíritu y le obedecemos vamos a caminar en su perfecta voluntad y caminar en su perfecta voluntad significa poder superar todas las dificultades poder superar todas las cosas que el enemigo nos pone en el camino caminar en su perfecta voluntad significa estar preparados en todo tiempo para lo que está por venir Jesús mismo lo podemos ver que no es que no se presentaron problemas, había problemas, había también en el tiempo de Jesús eh, personas que trataban de tentar a Jesús, que trataban de hacerle de repente eh, caer eh, en, en circunstancias, le hacían preguntas capciosas, no como cuando le pusieron a la mujer delante y le dijeron a la pecadora y le dijeron debemos apedrearla o no... Eh, Muchas veces también trataron de hacer que él diga cosas inapropiadas. El enemigo lo estuvo tentando, lo llevó al desierto para tratar de desviarlo del propósito de su vida. Sin embargo, como Jesús escuchaba primero al espíritu, él sabía que estas palabras eran una tentación. Él sabía cuándo tenía que responder y cuándo tenía que callar. Él sabía Cómo responder con prudencia, con sabiduría, para no caer en las trampas que los enemigos le querían poner. ¿Por qué? Porque escuchaba al Espíritu Santo e incluso sabía cómo sanar a un enfermo. Incluso sabía a dónde ir para encontrar el enfermo. Porque, ¿acaso es casualidad? Él eh, pasó Jesús justo por donde estaba el hombre pidiendo limosna, el inválido, eh, eh, y que estaba esperando. No, pasó justo donde estaba el ciego, era una casualidad, porque es que el ciego no iba a ir a buscarlo a otro lado. Jesús pasó al propósito donde estaba el ciego para poder sanarlo. Él sabía que Dios quería sanar a ese hombre. perdónen un momentito, Alopati, estamos ya en el zoom Ya, no te preocupes, te pongo en altavoz. Por aquí, Ajá. Y entonces él sabía, Jesús sabía, todo lo que estaba sucediendo porque el Espíritu Santo le hablaba al corazón. Por eso son tan importantes estas palabras que leemos en Apocalipsis. Dice, el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu, pero no solo escuchar, sino también entender lo que él le dice a la iglesia y especialmente en estos tiempos es muy importante entender lo que Dios está diciéndonos como iglesia porque dice los que salgan vencedores ese quiere decir que estamos viviendo tiempos donde habrá batalla donde habrá conflicto estamos viviendo tiempos donde habrá complicaciones tal vez pero los que escuchan al Espíritu y entienden lo que el Espíritu está diciendo, entonces vamos a salir vencedores de toda circunstancia que el enemigo esté poniendo en el mundo en este tiempo. Pero tenemos que aprender a oír y obedecer lo que el Espíritu nos está diciendo. Oír y obedecer. En realidad, todo el tiempo en nuestra vida, deberíamos caminar con esta filosofía, Señor yo voy a oírte y voy a obedecerte, van a ver que nos ahorrará problemas, nos evitará conflictos personales incluso en la pareja, yo siempre recuerdo este evento, ¿no? donde a, a una semana y pico de casados creo, o casi un poco más, dos o tres semanas de casados, había este evento de hombres y, y, y José estaba preparando el evento, entonces, primera vez que estábamos juntos en la preparación de un evento internamente, ¿no? porque eh, habíamos preparado muchos eventos, pero una cosa es juntarnos dos horitas antes del evento y otra cosa es convivir las 48, 24, 72 horas antes del evento y ver realmente cómo es que la persona espera el evento. Y, eh, y José estaba totalmente eh, frustrado, cruzado, subía, bajaba, entraba, salía, no sabía qué hacer. Y yo... Eh, estaba tratando de ayudarle con un video y, me, y le digo, amor, ¿qué ponemos acá en el video? Y me contestó no sé qué cosa, pero de una forma un poco áspera. Y yo no estoy acostumbrada a que él me trate de forma áspera. ¿no? O sea, yo no sé cómo hay mujeres que eh, permiten a sus, a, a sus esposos que sean ir, irrespetuosos, le faltan al respeto, les dice, ah oh, gorda, fodonga. No, no, no. A, a mi hijo se me ha tratado siempre, como dice en Pedro, como un vaso frágil. Entonces, cuando él solo se pone un, pos, un poco áspero, ya para mí es recontrachocante. Y como me trató así, ásperamente, yo estaba lista para poner, y dije, acá no, acá no me pisan el poncho. ¿no? Ya me estaba poniendo de pie para empezar a meter la bronca. Y el Espíritu Santo me habló tan claramente. Me dijo, cállate la boca. Y yo, pero él me está tratando mal. Y, cállate la boca, siéntate y cállate. Ahora... Ese día yo hice eso, obedecí, escuché, entendí, obedecí, me senté calladita, por una hora más o menos, jugando solitario en la computadora. No saben ustedes lo que para mí es eso, esperar a una persona una hora a que se manifieste. Eh, fue un, una prueba de dominio propio y de obediencia al Señor. Y después de una hora él vino, como si nada hubiera pasado, se sentó a mí y me dijo, ya amor, ya estoy listo, ¿qué decías?, yo estaba dispuesta a decirle, mmm, y el Espíritu Santo otra vez dentro mío, cállate la boca. Así que me callé, hicimos el video, el día siguiente fue un día muy glorioso, muy bendecido, el Espíritu Santo tocó muchos hombres, pero no hubiera sido posible si yo hablaba, si yo peleaba y los dos terminábamos de repente distanciados o, o lastimados. Y, y yo entendí algo ese día. ¿Cuán importante es escuchar a Dios para tus relaciones personales? ¿Cuán importante es escuchar a Dios cuando tratas con tus hijos? ¿No? Yo me he arrepentido muchas veces de, de, de formas en que yo he reaccionado con mis hijos. Y, y me doy cuenta que siempre hubo esa señal del Espíritu Santo diciéndome... ¡Alto! 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 Ese, 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 ese semáforo rojo diciéndote... ¡Alto! No digas eso o no hagas eso, pero lo hacemos porque es el impulso, porque estamos molestos o porque las, las circunstancias lo demandan así y finalmente obtenemos el fruto de la carne, obtenemos un conflicto mayor, obtenemos una circunstancia compleja que no tenía por qué ser así. Y no solamente en casa es tan importante escuchar al Espíritu, en las cosas de afuera en las decisiones que tomamos frente al mundo. ¿Qué ómnibus tomamos? ¿A qué carro nos subimos? ¿Cómo hacemos las cosas? Es tan importante. Eh, hoy hoy en día, este, a, algunas personas me llaman con esto de la enfermedad rara que, que está fastidiando al, al mundo. Y, y me, pastor, ahora por fulano, por sutano. Y, y yo podido decirles en el espíritu de una vez, voy a llevarlo al hospital. No, de ninguna manera, no lo hagas. No, mejor vamos a hacer esto, llama a tal persona, tal doctor o tal doctora, va a ser una persona que va a guiarte. Y realmente cuando han escuchado y han obedecido, hemos tenido muy buenos resultados. ¿Por qué? Porque Dios está en el negocio de salvar y de sanar, pero cuando no oímos su voz... ...y nos ponemos en manos de una persona que no está guiada por el espíritu... ...entonces esa persona tal vez va a usar protocolos de los hombres... ...va a usar sabiduría humana que no va a dar un buen resultado para nuestra vida. Eh, Terry Miles cuando, cuando vino hace un año y pico... Decía una cosa, es muy importante a quién le das autoridad sobre tu vida. No se la des a un médico, dásela siempre al Señor, porque el Señor es el que tiene la última palabra. Los médicos pueden decir muchas cosas, pero tú no le des la autoridad espiritual sobre tu vida, sobre tu salud, a alguien que no está guiado por el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, qué importante es escuchar para salir vencedor, escuchar al espíritu de Dios lo que el espíritu empieza a decirnos a cada uno de nosotros a través de su palabra pero también lo que el espíritu nos dice en diversas circunstancias a través de ese testimonio interior de ese semáforo rojo que nos enciende cuando que se pone algo allí incómodo del, cuando estamos tomando una decisión incorrecta y que nos va a traer algún tipo de problema o complicación entonces Aprendamos, hermanos, a tomar este, eh, sabiduría al escuchar al Espíritu Santo. Vámonos al versículo 12, dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Pérgamo. Este es el mensaje del que tiene la espada aguda de doble filo. ¿Cuál es esa espada aguda de doble filo? La palabra de Dios. Hebreos 4.12 nos contesta y dice que... La, la palabra de Dios es una espada aguda de doble filo más penetrante que cualquiera espada y que penetra hasta la coyuntura, los huesos, los tuétanos, para separar el alma del Espíritu. ¿Amén? Entonces, dice, ¿esta carta la escribe quién? Jesucristo, que tiene la espada de doble filo, que la tiene eh, en sus manos, que la tiene poderosamente eh, para nosotros pero no solo se queda en que tiene la espada sino que empieza a hablarnos y nos dice yo sé que vives en la ciudad donde Satanás tiene su trono ¡uy! sin embargo has permanecido leal a mi nombre y te rehusaste a negarme aún cuando mi fiel testigo Antipas murió como mártir en medio de ustedes allí en la ciudad de Satanás que, que la, la ciudad donde Satanás tiene su trono, ¿qué es eso? Ya nos hemos mudado al infierno, al inframundo. No, pero sabemos que este mundo está gobernado por principados y por potestades. Sabemos que en este mundo hay gobiernos espirituales que están por encima de los gobiernos naturales. Y es por eso que muchas veces decisiones que toman las autoridades parecieran venir del mismo infierno. ¿no? Decisiones que traen a mal al país, decisiones que, que, que hacen que gente muera, decisiones que hacen que personas sean lastimadas. ¿Por qué? Porque muchas veces el gobierno de los países está en poder del enemigo. Es, 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 hay principados espirituales. Por eso es tan importante que nosotros Oremos por nuestras autoridades. Cuando Timoteo recibe las instrucciones de parte de Pablo de cómo orar, le dice, oren en primer lugar por todos los que están en autoridad. ¿Para qué? Para que pueda tener paz. Hay que orar por las personas que están en autoridad. Muchas de las decisiones que toman las personas en autoridad no son solamente porque se les ocurrió en la cabeza, es una idea diabólica que fue soplada por medio de algún consejo infernal en sus mentes y en sus corazones. Fueron convencidos de tomar esas decisiones para mal de los hombres. Eso lo podemos ver claramente, cómo es que China decide encubrir esto del coronavirus, cómo es que la OMS, otras personas en autoridad, deciden complotar con China para encubrir esta situación, cómo es que muchas decisiones en el mundo hoy estamos viendo que son negativas, que es... Que, que son completamente diabólicas que se prohibieron ciertos medicamentos al inicio de esta pandemia que eran los medicamentos más correctos para utilizar dentro de un protocolo médico pero se prohibieron usar que se prohibieron este, las autopsias un montón de cosas que nosotros podemos ver y saber y distinguir claramente que hicieron mal a la humanidad Esas, ese tipo de cosas sucedieron porque hay potestades gobernando en las esferas espirituales por encima de las autoridades que nosotros vemos con cara de hombres. Entonces, no es que maldigamos a los hombres, estos hijos de su tal, porque han decidido acá, es que tenemos que entender que esos hombres muchas veces están siendo dominados, gobernados por autoridades espirituales, y la forma como nosotros tenemos que proceder es quebrar esos poderes espirituales con la oración es orando por las autoridades para quebrar el poder que Satanás tenga sobre ellos y no dejarnos llevar y no dejarnos influir y no seguir las directivas que no vienen del Espíritu de Dios por eso es que nosotros primero tenemos que oír a Dios para saber qué directivas que se están dando son directivas que yo debo seguir ¿Y qué directivas que se están dando son directivas que yo no debo seguir? Porque yo escucho primeramente al Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios me guía, como dice la Escritura, me guía por senderos de justicia. Amén. Amén.